0: Thưa quý thính giả, ở ngôi mộ Chánh Trung Sơn hiện nay vẫn còn nguyên hai ngôi mộ của vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu nằm sát cạnh nhau. Đây là trường hợp duy nhất của vua chúa Việt Nam, mộ hoàng hậu nằm ngay bên cạnh mộ hoàng đế, cùng kích thước, cùng kiểu dáng, không một sự phân biệt. Trong số podcast ngày hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện về ngôi nhà đặc biệt Chánh Trung Sơn này và nghi vấn tán lộ thiên năm xưa quý vị nhé. Quý vị, chúng tôi trở lại Thiên Thọ Lăng vào một buổi chiều cuối thu vào tháng 10 năm 2021. Quả đúng như lời khuyên từ 100 năm trước của vị linh mục Kim nhà khảo cứu em Carrier, nên đến đây vào cuối buổi chiều đó là thời điểm đẹp nhất để thăm viếng lăng tẩm. Mặt trời nghiêng dần về phía sau quần sơn Thiên Thọ, ánh nắng vàng dịu của buổi chiều thu phủ khắp sơn lăng Nằm lặng lẽ dưới rừng thông và hồ nước bao quanh Thiên thọ lăng hiện ra trong tỉnh mịch hoàng hôn Với một vẻ đẹp bí ẩn Đứng trên ngọn núi ngay phía sau ngôi lăng mộ Được nhà vua đặt tên là Chánh Trung Sơn Nhìn xuống thấy hai ngôi mộ bằng đá Kiểu cách đơn giản như ngôi nhà truyền thống của người Việt Đó là tẩm mộ của vua Gia Long và thừa thiên cao hoàng hậu Nếu không theo phép tắc nam tả nữ hữu thì không thể biết đâu là phần mộ của vua Vì cả hai đều cùng với hình dáng Cùng kích thước Nằm cách nhau chỉ một gan tay Tháng 2 Ngày ớt mùi Tức ngày 22 tháng 2 năm 1814 Hoàng hậu Băng Hà Thọ 54 tuổi Vua bàn với các đại thần Muốn tán hoàng hậu và vua cùng một lăng Bèn sai các quan đại thần Cùng nhà phong thủy địa lý Lê Duy Thanh đi xem các núi bảy lần bói chỉ có núi thọ sơn là tốt vua đến xem thấy vượng khí chung đúc các núi quanh chầu về quả là vạn niên các địa bèn lấy quân dân để làm lăng chỗ chính huyệt đặt hai cái quách đá đến tháng ba năm sau mới đưa hoàng hậu lên an táng vua đích thân đưa đi khi vua qua đời bà được dân thụy hiệu là thừa thiên cao hoàng hậu bà là tống thị lan mẹ của thái tử cảnh đã một lòng theo vua suốt gần 25 năm Cùng nếm mật nằm gai vào sinh ra tử Nhà nghiên cứu Phạm Đức Thành Dũng cho biết Đây là trường hợp duy nhất của quân chủ Á Đông Vua an táng cạnh hoàng hậu Với ý nghĩa càng khôn hiệp đức Tức là trời đất hòa hợp Đó là nét đặc biệt nhất của lăng vua Gia Long Nhà khảo cứu Phan Văn Dật nhận xét Ốc kiêu hãnh chưa bóp chết cái tình trong con người Của một ông hoàng đế Người bạn trăm năm đã được vinh thăng làm người bạn muôn thuở. Không chỉ độc đáo với mộ hợp tán, lăng vua Gia Long còn mang một đặc điểm riêng biệt nữa, đó là quần tán. Không chỉ lăng mộ vua và hoàng hậu chánh cung, trong cuộc vạn niên các địa này, còn có sáu ngôi lăng mộ khác là người ruột thịt và tiền mối của vua. Đó là lăng thoại thánh của hiếu khang hoàng hậu, thân mẫu của vua. Lăng Thiên Thọ Hữu của Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, Hoàng Hậu thứ hai của vua, mẹ của Hoàng Tử Đảm, tức là vua Minh Mạng. Lăng Hoàng Cô của công chúa Ngọc Tú, chị đầu cùng mẹ với vua. Trước khi vua Gia Long đến, nơi đây đã có Lăng Quang Hưng, bà vợ thứ của chúa Nguyễn Phúc Tần. Lăng Vĩnh Mộ, bà vợ chính của chúa Nguyễn Phúc Thái. Lăng Trường Phong của chúa Nguyễn Phúc Chú, cố nội của vua Gia Long. Vì vậy, lăng thiên thọ là cả một quần thể lăng mộ hoàng gia Nguyễn, trong đó có lăng của một vị vua, một vị chúa, bốn hoàng hậu, một công chúa. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thừa Thiên Huế cho rằng, rất có thể vua Gia Long đã có ý đồ quy hoạch toàn bộ khu vực rộng lớn quanh thiên thọ Sơn làm nơi xây dựng lăng tẩm cho cả dòng họ Nguyễn. Nhưng ý đồ này đã không được các vua Nguyễn về sau thực hiện. Chỉ riêng câu chuyện vua Gia Long đi tìm vạn niên các địa ở vùng rừng núi Thiên Thọ, xa Ngái, đầu nguồn này cũng đủ cho hướng dẫn viên làm say lòng du khách. Năm Gia Long thứ 10, tức năm 1811, tháng 9, ngày kỷ sử, Hoàng Thái Hậu Băng Hà, thọ 74 tuổi, vua sai các quan đại thần cùng nhà phong thủy, địa lý Lê Duy Thanh đi tìm đất đẹp cho sơn lăng. Sau khi Lê Duy Thanh chọn được đất ở làng Định Môn, vua đến xem và chọn ngày tốt của tháng giêng khởi công xây lăng vua thường xuyên lên kiểm tra tại công trường này đã xảy ra một vụ tai nạn khiến vua suýt mất mạng vụ tai nạn này cũng được một người pháp ông Michael Đức Trignol thuộc lại trong sách Souvenir từ Huế tức hồi ức về Huế Michael Đức Luciano kể rằng vua đã cho cất tạm một ngôi nhà tranh và lên đây vừa làm việc của triều đình, vừa trông coi việc xây dựng. Một cơn giông chiều kèm theo mưa lớn sấm sét vang trời, gió lốc thổi bay mọi vật và giật đổ căn nhà đè lên người vua. Vua bị thương ở trán và chân, có ba hoàng tử bị thương nặng, quân nhân có người chết. Đứng trước ngôi mộ song tán của vua và hoàng hậu, nhiều người đã hỏi, Có phải trong ngôi nhà bằng đá này là quan tài của vua và hậu? Câu hỏi đã khiến cho không ít hướng dẫn viên lúng túng vì đó là điều hệ trọng và là bí mật lăn mộ của các hoàng đế. Sách Đại Nam thực lục chép lại lễ tang nhà vua nhưng phần việc quan trọng nhất là công đoạn đưa quan tài vua vào huyệt mộ thì chỉ chép ngắn gọn. Sách Khâm định Đại Nam Hội điển Sự lệ Tức ghi chép toàn bộ điển lệ của triều đình Thì chép đầy đủ về nghi thức tang lễ Quy thức lăn mộ của vua Gia Long Nhưng phần việc quan trọng nhất Cũng không ghi rõ lắm Đúng giờ dầu Tức 17 giờ chiều Ngày 16 tháng 4 năm canh thìn Nhằm ngày 27 tháng 5 Năm 1820 Viên quan coi việc lễ quỳ tâu Nay được giờ tốt Xin hạ huyệt quan tổng hộ sứ Lê Văn Duyệt Lệnh cho quân đô Tùy đỡ tử cung đặt xuống huyền cung, xong thì lui ra. Vua Minh Mạng bước đến gần huyền cung xem xét. Các quan chấp sự nắng chỉnh tử cung cho chính xác, đúng theo phương hướng đã định. Sau khi thực hiện xong lễ tiến tặng, các quan lui ra. Hoàng hậu, nhị phi, công chúa, phụ thiếp, tức con dâu vua, đến trước huyệt mộ làm lễ bái biệt tiên đế, xong thì lui ra. Phần việc còn lại là ướp tới quách gỗ lên tử cung, rồi đổ một thứ nhựa gọi là lịch thanh, nhựa thông và đậy nắp quách đá. Nhà khảo cứu Phan Văn Dực trong một bài khảo về Lăng Gia Long đăng trong đặc sang Đại học Văn hóa Huế năm 1972-1973 năm cho rằng Huyền cung của vua và hoàng hậu đều lộ thiên, không giấu giếm người ngoài như các lăng khác tuy nhiên nhà nghiên cứu kim chuyên gia phong thủy trần viết điện cho rằng quan tài của vua không thể tán lộ thiên được vì theo quan niệm của người xưa thì đó là việc hệ trọng quyết định vận mệnh của cả vương triều quan tài được đưa vào huyệt mộ bằng đường toại đạo và phải chôn sâu dưới đất để hấp thu long mạch theo ông điền không có chuyện người ta chôn sống luôn cả những người lính khiên quan tài vua để giữ bí mật như dân gian suy đoán Đó là việc có thể đã xảy ra vào thời cổ đại. Còn lúc này là thế kỷ 19, vua Gia Long cũng đã tiếp xúc nhiều với văn minh phương Tây. Mặt khác, vua Gia Long còn tôn trọng Đạo Phật. Quý thính giả, mong là số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị câu chuyện nhiều thú vị về ngôi nhà đặc biệt của hai ngôi mộ, Vua Gia Long và Thừa Thiên Tâu Hoàng Hậu. Số podcast tiếp theo trong kỳ phát sóng, bí ẩn nghìn thu Thiên Thọ Lăng lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý thính giả câu chuyện về số phận lao đao của nhà địa lý Lê Duy Thanh khi đi tìm huyệt mộ. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.